0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung. Wir werden auf eine geistliche Reise gehen nach Neuzelle. Von daher kennen Sie wahrscheinlich die Gottesdienstübertragungen, die wir hören über KTV mit den Zisterzienser Mönchen. Und wir sind heute verbunden mit Pater Kilian Müller aus Neuzelle und wir freuen uns auf die Ausführungen die Gedanken die geistliche Reise nach Neuzelle mit Pater Kilian Müller. Er ist Subprior in Neuzelle und Ökonom. Und so begrüße ich Sie einerseits liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Gloria und natürlich wird begrüßen auch ganz herzlich Pater Kilian Müller. aus bei Radio Gloria. Guten Tag, Pater Kilian.
1: Guten Tag und grüß Gott, liebe Frau Martin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Gloria Schweiz. Ein herzlicher Gruß von der Oder in Brandenburg, ja in die schöne Schweiz.
0: Herzlichen Dank und wir freuen uns nun, Sie zu hören über Radio Gloria, also wir hören Sie ja auch immer live über KTV, aber nun in einem Gespräch und dass wir mehr erfahren über den Marienhort respektive Neuzelle Brandenburg. Pater Kilian, was kann man sich unter Marienhort an der Oder bei Brandenburg vorstellen, respektive auch den Wallfahrtsort Neuzelle und die Zisterziensermönche
1: ja, also zum einen ist Neuzelle ein historisches Zisterzienserkloster, das im 13. Jahrhundert schon gestiftet worden ist. 1268 ja, wurde diese Stiftung vollzogen. Und ähm, das liegt eben heute an der deutsch-polnischen Grenze, etwa 35 Kilometer südlich von Frankfurt-Oder. Und Frankfurt-Oder selber liegt 100 Kilometer östlich von Berlin. Ja, Also dass Sie so eine Vorstellung in etwa haben, wo wir sind. Wenn ich morgens aus meinem Fenster schaue, dann geht die Sonne über Polen auf heute. Ja, denn in nur eineinhalb Kilometer Entfernung ist schon die deutsch-polnische Grenze in, in der Mitte des Grenzflusses der Oder. Ebenso seit der Grenzziehung nach dem Zweiten Weltkrieg die bekannte oder neiße linie Dieses Kloster Neuzelle, dieses historische Kloster, bestand bis zum Jahr 1817. Das waren also 550 Jahre in denen die Zisterziensermönche mönche dort gewirkt haben, gebaut haben, gelitten haben, natürlich gedient haben und vor allem Gott gelobt haben. Und 1817 wurde es dann tragischerweise, nachdem das Kloster oder diese ganze Region 1815 mit dem Wiener Kongress an Preußen gefallen ist, wurde dieses Kloster eben 1817 aufgelöst nach 550 Jahren und die Mönche vertrieben. Seit dieser Zeit Gehört also diese ja, sehr äh, vollständig erhaltene Klosteranlage, des Klosters Neuzelle, nicht mehr der Kirche, nicht mehr dem Orden der Zisterzienser, sondern eben bis heute dem Staat. Und ähm, zwar vermittelt durch eine Landesstiftung des Landes Brandenburg. So und Gleichzeitig ist aber nach der neuen Grenzziehung, nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1947 die Neuzelle der Wallfahrtsort geworden. Denn Sie müssen sich vorstellen, nachdem die vielen Schlesier dann eben ja, vertrieben worden waren, äh, aus den Gebieten östlich der Oder, gab es keinen Zugang mehr zu den alten katholischen Wallfahrtsorten. Und so hat man eben in dieser Zeit der Not 1947 Neuzelle zum Wallfahrtsort erhoben. Dieses Kloster lag ursprünglich in der Erzdiözese Breslau. Und auch das war natürlich dann ja nicht mehr so leicht möglich nach der neuen Grenzziehung, nach dem Zweiten Weltkrieg, sodass dann Görlitz erstmal Sitz einer apostolischen Administratur wurde, bis dann erst nach der Wende 1994 Görlitz zum Bistum erhoben wurde. Aber innerhalb dieser Apostolischen Administratur Görlitz war also Neuzelle dann der Wallfahrtsort und ab 1949 auch Ort eines der drei Priesterseminarien in der DDR. Und so kommt es, dass eben sehr viele Geistliche, die äh, ja auch heute noch im Dienst sind, ihre Ausbildungszeit im Pastoraljahr dann in Neuzelle ja, verbracht haben. Also es gibt eine intensive geistliche Verbindung. Und bis zum Jahr 1993, als das Priesterseminar dann dort aufgelöst worden ist, ja durchaus auch eine große geistliche Präsenz in einem Staat, der ja, wie Sie wissen, durch den Sozialismus der Kirche nicht sehr zugetan war. Aber vieles eben in, in manchen Gebieten sozusagen auch geduldet hat, besonders bei den Orden, dann wenn sie sich zum Beispiel um behinderte Menschen gekümmert haben. Ja, so gibt es in Neuzelle also ein geistliches Zentrum, eine ja durchaus aktive Wallfahrt zur Mutter Gottes, unserer lieben Frau von Neuzelle. Und da gibt es eben seit 1947 auch ein Wallfahrtslied. Und dieses Lied beginnt mit der Zeile Maria, Mutter Friedenshort. Wir kommen in bedrängten Tagen. Und diese, diesen Begriff Friedenshort, das kommt von äh, Hortus, ist der Garten auf Latein, also der Friedensgarten, der verschlossene Friedensgarten, eine Anspielung auf das Hohelied. Dieser Friedenshort, ja, den haben wir sozusagen einerseits neu begründet und der wird jetzt auch nochmal in eine ganz neue Form überführt werden. Denn im Jahr 2016 haben wir uns in, vom Stift Heiligen Kreuz in Österreich bei Wien dazu entschieden, auf die Anfrage des Bischofs von Görlitz, Wolfgang Ippold, positiv zu antworten und eine Neugründung zunächst eines abhängigen Priorats von Heiligenkreuz in Neuzelle zu prüfen. Absicht war damals eigentlich die Wiederbesiedelung des historischen Klosters, nur stellte sich dann natürlich recht schnell heraus, dass man ja ein, eine Anlage hat, die gar nicht in der Verfügung der Kirche oder des Ordens in irgendeiner Weise ist, sondern die dem Staat gehört und die letztlich auch den Mönchen keine wirklichen Perspektiven bietet, dort ein, ein richtiges klösterliches Leben zu führen durch eine große Schule und ein Internat genutzt. Es gibt museale Nutzungen. Es ist natürlich auch die Verwaltung dieser Stiftung, dieser staatlichen Stiftung, Stift Neuzelle, die diese ehemaligen Klostergüter verwaltet, dort untergebracht. Und dadurch natürlich auch einen, ein gewisser äh, Lautstärkepegel, äh, der immer da ist und ja auch eine kulturelle Nutzung, gerade im Sommer auch äh, der ja, intensiv ausgebauten barocken Gartenanlagen mit Musikfestivals, mit Opernaufführungen, auch mit Konzerten, mit Lichtshows und so weiter und so fort. Also alles Dinge, die wichtig sind, vielleicht für die kulturelle Szenerie eines Landes, auch eines strukturschwachen Bundeslandes, muss man auch sagen. Also Brandenburg ist ja auch in einem großen Strukturwandel, gerade im Osten, ist ein ehemaliges oder noch aktives Braunkohleabbaugebiet, aber auch eine gebeutelte Region. Und da braucht man natürlich solche kulturellen Orte, als äh, der äh, Neuzelle auch profiliert worden ist. Aber das verträgt sich dann eben auch nicht mehr mit einem wirklichen klösterlichen Leben. Äh, gerade für einen monastischen Orden wie uns Zisterzienser braucht es eine gewisse Ruhe, braucht es aber vor allem auch Platz, um zu wachsen. Unsere Klöster sind ja äh, vor allem beschäftigt, sage ich mal, im Tagesablauf tagtäglich mit dem Chorgebet, das Mehrere Stunden jeden Tag füllt mit der Feier der Liturgie und natürlich auch mit der Arbeit, mit der Handarbeit, mit der Aufnahme von Gästen. All das sind wesentliche Teile der Benediktsregel, nach der wir Zisterzienser leben. Und dafür braucht es eben Platz und äh, braucht es auch eine Entfaltungsmöglichkeit und ja, letztlich auch eine geistliche Freiheit, aber auch in, in gewisser Weise eine materielle Verfügung über den Ort. Man muss also irgendwie schon Herr des Hauses sein im Namen des Herrn, um dort zu bestimmen, was dort möglich ist und was nicht. Und das geht eben leider auf dem Gelände des historischen Klosters Neuzelle so nicht mehr. Was haben wir gemacht? Wir sind also dann 2017 für ein Probejahr, äh, für ein Jahr mit vier Mitbrüdern dorthin gegangen. Darunter war auch ich und der. Prior, der damals Designierter, zukünftiger Prior sein sollte von dieser Gründung, Patasinion, und noch zwei andere Mitbrüder. Ja, und diese Verhandlungen über all diese Problematiken, die ich gerade geschildert habe, die waren dann wirklich nicht ganz einfach, so dass wir zwar eigentlich diesen Termin im, äh, im 750. Gründungsjahr des historischen Klosters Neuzelle 2018 für die Errichtung eines kirchenrechtlichen Priorates im Blick hatten. Auf der anderen Seite aber im Frühjahr 2018 spätestens klar war, dass das so alles eigentlich nicht geht. Geistlich gesehen waren es wunderbare Begegnungen. Es war uns auch klar, wir sind dort an der richtigen Stelle. Sie müssen sich vorstellen, ähm, Ja, das ist eine echte Diasporasituation dort in Brandenburg. Und äh, ja, nur zwei bis drei Prozent der Menschen in Brandenburg sind katholisch und dann nochmal so 16, 17 Prozent evangelisch. Aber das bedeutet, dass über 80 Prozent der Menschen gar nicht getauft sind. Also da ist wirklich das Christentum ja so, so weit zurückgedrängt, so weit, kann man fast sagen, äh, wegradiert worden, auch durch die Diktaturen des 20. Jahrhunderts, aber auch durch die Postwendezeit, dass äh, man da eigentlich eine... Erstevangelisierung wieder hat. Aber das ist natürlich für ein Kloster grundsätzlich ganz gut, weil das ja so funktioniert, dass man vor Ort stabil ist und die Menschen von sich aus kommen ja, und man in verschiedensten Weisen äh, ja den Menschen begegnen kann. Eben Die schon erwähnte Aufnahme der Gäste ist dafür ein, ein wesentlicher Punkt. Mit der Entfernung von Berlin von etwa 120 Kilometern merkt man auch schon jetzt, dass dass dort viele Gruppen kommen oder auch Einzelpersonen kommen, die geistliche Begleitung suchen, die mal ein wenig Einkehr suchen ähm, oder auch eben eine Wallfahrt dorthin machen. Naja, also wir haben das dann ähm, äh, im Frühjahr 2018 äh, irgendwie gemerkt, dass es jetzt eigentlich noch zwei Möglichkeiten gibt. Entweder wir brechen dieses ganze Vorhaben dieser Neugründung ab und gehen zurück nach Heiligenkreuz oder wir machen etwas total Verrücktes. Äh, und manchmal stachelt einen ja, der Heilige Geist irgendwie auch an, ähm, ja verrückte Dinge zu tun. Also in den Augen der Welt äh, sind gerade auch prophetische Zeichen verrückt. Man muss halt immer nur rausfinden, ist man jetzt äh, verrückt im Sinne von wahnsinnig oder ist man verrückt im Sinne von äh, der, der Heilige Geist rückt mich an die richtige Stelle. Ja, und So haben wir uns dann tatsächlich 2018 äh, entschieden, den verrückten Weg zu gehen und zu sagen, wir bleiben in Zelle Wir wollen also in dieser Region bleiben, ähm, aber wir werden ein neues Kloster bauen. Das ist tragisch, weil man natürlich eine ganze Klosteranlage vor der Nase stehen hat. Aber ich sag mal so, wenn man nicht der Eigentümer ist, wenn man nicht darüber verfügen kann, dann ist das alles äh, egal letztlich, ob äh, unser Orden das gebaut hat, ob es ihm 550 Jahre gehört hat, ob die Enteignung rechtens oder nicht war. Ähm, das ist alles dann irrelevant. Äh, Fakt ist, dass man äh, dann irgendwie eine andere Lösung suchen muss. Und so haben wir uns auf die Suche gemacht. Und ähm, ja, das schöne geistliche Programm, das die barocke, barockisierte Stiftskirche in Neuzelle hat, das ist die Emmausperikope aus Lukas 24. Und das wurde für uns dann im entscheidenden Moment der Maßstab für die Entfernung des neuen Klosters Maria Friedenshort, das eben benannt wird nach diesem Wallfahrtslied, von dem ich vorhin kurz erzählt habe. Ähm, ja, das, also wurde diese Emmausperikope zum Maßstab dafür, wie weit dieses neue Kloster Maria Friedenshort vom historischen Kloster Neuzelle entfernt sein soll, nämlich maximal einen Emmausweg. Und der Evangelist Lukas berichtet davon, dass das 60 Stadien sind. Das sind etwas mehr als 11 Kilometer, wenn man das umrechnet, wie dieses Dorf Emmaus entfernt war von Jerusalem. Und nachdem bei den Zisterziensern das Kloster immer ein Abbild des himmlischen Jerusalem ist und Neuzelle äh, in der Darstellung auch am Hochaltar in der barockisierten Stiftskirche, der, der Ort Emmaus eigentlich dargestellt ist. der KTV übertragen, wenn man es mit Bild sieht, dann, dann sieht man das auch manchmal. Am Hochaltar sitzt Jesus in der Mitte und er bricht gerade das Brot und links und rechts von ihm sitzen die beiden Emmaus-Szene. Also diese Szene, die da in Neuzelle dargestellt ist, das ist eigentlich das, was in Emmaus passiert. Elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Dann haben wir gesagt, wenn wir unser himmlisches Jerusalem als Abbild bauen, als neues Kloster, dann soll das eben auch maximal diesen M-Ausweg, also etwas mehr als elf Kilometer entfernt sein von der Zelle. Und so haben wir uns dann auf die Suche gemacht nach einer Liegenschaft und sind auch fündig geworden, und zwar auf Gründen, die schon einmal unserem Orden gehört haben, die also zu den ursprünglichen Stiftungsgründen aus dem 13. Jahrhundert gehörten und auf denen dann mitten in einer Waldfläche Zunächst mal im 19. Jahrhundert, also schon nach der Auflösung des Klosters, eine Försterei gebaut wurde. Ein Backstein, ein Försterhaus mit zwei, drei Wirtschaftsgebäuden. Und dann, ja im 20. Jahrhundert, Ende der 1970er Jahre, das Ministerium für Staatssicherheit, also die Stasi, die Geheimpolizei der DDR, dieses Gelände übernommen hat, die alte Försterei abgerissen hat und dort ein konspiratives Kurheim, ein Versteck, kann man sagen, im Wald gebaut hat, auf einer sehr großen, umzäunten Fläche, Zutritt verboten, ja, strengste äh, Sicherheitsvorkehrungen. Und ja, da gab es auch eine Abhörstation, dort gab es einen, eine Schießbahn und natürlich dann auch wie ähm, so eine, eine Ferienanlage und so weiter. Das wurde also dann von 1977 bis 1989 bis zur Wende von der Stasi genutzt. Und danach in den 1990er Jahren wurde dort ein Aussiedlerheim eingerichtet. Dann ging 1996 mit der Gründung dieser Stiftung Stift Neuzelle dieses Gelände in das Eigentum der Stiftung über. Und von der haben wir es dann mit vielen Verhandlungen, langen Verhandlungen, im letzten Jahr gekauft. Seit diesem Jahr sind wir dann auch eingetragen im Grundbuch als Eigentümer dieser Liegenschaft. Ja, dort auf diesem Gelände muss ich sich vorstellen, dieses, dieser Kernbereich, das sind äh, knapp 15 Hektar, also eine große Fläche und darunter rundherum sind nochmal 60 Hektar Wald, die wir mitgekauft haben, also 75, knapp 75 Hektar ist diese Liegenschaft groß, die wir gekauft haben. Auf diesem Kerngelände hatte die Stasi 27 Gebäude äh, errichtet, große und kleine. Äh, und die waren natürlich durch lange Zeit der Verlassenheit ja, ein sogenannter Lost Place geworden, ein verlorener Ort geworden. Viel Vandalismus war dort, auch Nazi-Schmierereien, ss Runen und so weiter, die an die Wände geschmiert wurden. Ähm, und ja, viel Zerstörung, viel Wut, die da offensichtlich auch war. Und viel Diebstahl, alles, was also irgendwie in diesen Gebäuden noch etwas wert war, Metall, vor allem Heizkörper, Rohre, Dachrinnen und so Zeug, das wurde alles geklaut, äh, ja, und dann natürlich auch wilder Müll abgelagert. Also in diesem ziemlich desolaten Zustand haben wir das 2018 dann vorgefunden. Und, ähm, ja, nach den langen Verhandlungen haben wir dann 2021 angefangen, Nein, 2020 schon angefangen, mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern dieses Gelände langsam aufzuräumen und vorzubereiten für den Abriss. Das ist inzwischen alles passiert. Also die Gebäude sind alle abgerissen und entsorgt. Und wir sind jetzt mitten in der Bauleitplanung für ein komplett neues Kloster.
0: Nun wurde alles abgebrochen. Wie sieht das wohntechnisch aus für die Zisterzienser Mönche? Wo seid ihr untergebracht?
1: Wir wohnen tatsächlich noch auf dem Gelände der historischen Abtei Neuzelle, und zwar im katholischen Pfarrhaus. Wir haben dort eine Wohnung im ersten Stock, im Erdgeschoss des Pfarrhauses, wie üblich so der Pfarrsaal und das Pfarrbüro und eine kleine Pfarrküche und so weiter. Jugendraum und äh, wir wohnen sozusagen in einer provisorischen Klausur im ersten Stock dieses Pfarrhauses. Ja und inzwischen, ich hatte ja vorhin gesagt, wir sind ganz am Anfang 2017 mit vier Mitbrüdern gekommen, haben dann 2018 am 2. September das Priorat kirchenrechtlich gegründet mit sechs Mitbrüdern und jetzt inzwischen sind wir zu zehnt. Also wir haben äh, für die ersten paar Jahre doch schon ein gewisses Wachstum, äh, wobei zwei von diesen zehn jetzt nicht dauerhaft in Neuzelle sind, ähm, sondern die sind schon eingetreten über Neuzelle. Die kommen auch aus dieser Region, der eine aus Schwerin, also Mecklenburg-Vorpommern. Der andere kommt ähm, aus einem, einer Stadt in Brandenburg, etwa 80 Kilometer von Neuzelle entfernt, im Oderbruch. Diese beiden jungen Männer sind also schon eingetreten über Neuzelle. Die sind in Heiligenkreuz in unserem Mutterkloster. Der eine gerade im Noviziat und der andere ist in der zeitlichen Profess. Und ja, die sind dann eben zur Formation und zum Studium in unserer Mutterabteil. Aber vor Ort sind wir fest zu acht. Nur ist das Problem, dass wir in dieser Wohnung im katholischen Pfarrhaus in Neuzelle nur sieben Mitbrüder unterbringen. Das heißt, wir haben in ökumenischer Verbundenheit schon das Gästezimmer des evangelischen Pfarrers gegenüber mit in Beschlag genommen, dass er uns zur Verfügung gestellt hat, mit der evangelischen Gemeinde zusammen uns zur Verfügung gestellt hat, für einen äh, Mitbruder, der eben auch dauerhaft da ist. Äh, das macht dann eben acht. Und wenn die anderen beiden, die jungen Mitbrüder da sind oder auch zwischendurch Gäste, ähm, wenn solange also das Semester läuft, sind die ja die jungen Mitbrüder in Heiligenkreuz und in den vorlesungsfreien Zeiten kommen sie dann in der Regel nach Neuzelle. Da haben wir dann noch eine Wohnung im Dorf angemietet. Das heißt, wir sind so ein bisschen verteilt, haben keinen Platz für Gäste, auch wenn es da in Neuzelle zwei Hotels gibt und Pensionen und so weiter. Und vor allem auch eine Josefsherberge, die ein Ehepaar aus der Gemeinde aufgemacht hat, um sozusagen uns auszuhelfen mit unserem Mangel an. Gästekapazitäten. Aber trotzdem ist es natürlich nicht so ganz das, was man sich vorstellt, wenn man in ein Kloster geht, wenn man vielleicht ein paar Tage sich zurückziehen will, wie Sie das ja auch aus vielen schönen Klöstern in der Schweiz kennen, wo man einen Gästetrakt hat, wo man ja auch Teil äh, dieses, dieses klösterlichen Lebens ein wenig werden kann. Ja, all das sind Dinge, die eben so im Kern mit unserer Lebensform verbunden sind, dass wir darauf ja nicht wirklich verzichten können. Auf dem Gelände im Wald, ja, da ist im Moment äh, erstmal tatsächlich noch nichts oder nichts mehr, kann man sagen, sondern wir sind mitten in der Bauleitplanung mit unseren Architekten und das wird trotzdem noch ein bisschen dauern, bis wir dort richtig loslegen können. Nun haben Benediktiner oder auch eben Vizester immer wieder bei Klostergründungen äh, diese, diese Bauarbeiten, Bautätigkeiten in verschiedenen Schritten aufgenommen. Also in der Regel hat man immer zuerst ein provisorisches Kloster gebaut, das klein war, funktional, nicht, nicht so aufwendig und schnell ging, damit man als Konvent, als Mönchsgemeinschaft dort schon beten und arbeiten kann. Und von dort aus hat man dann sozusagen begonnen, den eigentlichen Klosterbau mit der Klosterkirche. Das ist immer natürlich als Gotteshaus, der wichtigste und auch der größte Bauteil eines jeden Klosters. Und so werden wir das auch machen. Ich habe ja gerade geschildert, wir sind also so ein bisschen zerrupft und verteilt ja, im Dorf Neuzelle, ähm, im evangelischen, im katholischen Pfarrhaus. Und um das zusammenzuführen, haben wir ja wie durch eine Fügung dieses Jahr ähm, in dem Dorf, das direkt neben diesem Waldgelände liegt, wo das neue Kloster Maria Friedenshaut entstehen soll, einen kleinen Vierkanthof, also einen Vierseitbauernhof äh, erworben, den, der uns sehr günstig angeboten worden ist, wo wir natürlich auch einiges noch ein bisschen sanieren und umbauen müssen. Aber dort wird jetzt sozusagen das provisorische Kloster geplant, gerade so, dass wir alle Voraussicht nach Ende nächsten Jahres, Ende 2024, dorthin ziehen können und dann auch schon Platz für etwa 16 Mönche dort haben. Und die Scheune und Ställe, also die ehemaligen Stallungen, werden dann umgebaut zur Kapelle. Und es wird einen Neubau geben für, für unsere Unterkünfte, sozusagen für den Wohnbereich. Und dann wird noch ein bestehendes Haus saniert. Und äh, dort sollen also die äh, Büroräume und, und auch Sprechzimmer und so weiter unterkommen. Und das werden wir viel auch mit mit freiwilliger Unterstützung, mit Gemeinschaftsarbeit und so weiter machen. Den Neubau natürlich, das werden, werden schon Profis machen, aber so diese Umbauarbeiten. Und das ist sehr schön, weil nach wie vor eben sehr viele Menschen auch Freude daran haben, diese, diesen Klosterbau zu unterstützen. Das sind bei weitem nicht nur Katholiken, sondern das sind viele Mitglieder auch der evangelischen Gemeinde und auch viele Leute, die jetzt kein christliches Bekenntnis haben die ja sich dort einbringen und äh, irgendwie sich begeistern lassen. Ähm, neulich hat äh, ein, ein Politiker, der auch bei, bei einem kleinen Festakt im September bei uns war, so richtig gesagt, er äh, nimmt wahr, dass in diesem, dieser Region oder im Bundesland Brandenburg und auch darüber hinaus viele Menschen sind, die vielleicht kirchenfern sind, aber klosterbegeistert. Ja, und das, das stimmt. Irgendwie haben die Mönche, hat so, so ein Klosterbau, der jetzt, würde ich mal sagen, auch nicht so ganz alltäglich ist, Und durchaus eine starke Anziehungskraft offenbar auf viele Leute.
0: Mit der regelmäßigen Gebetszeiten bei den Zisterzienser wird der Tag strukturiert. Wo trefft ihr euch für die Gebetszeiten? Ja, im Moment feiern wir die Gebetszeiten in der...
1: Stiftskirche, also in der alten barockisierten Klosterkirche, äh, des historischen Klosters Neuzelle, das sind äh, nur einige Meter von, der, ähm, von dem katholischen Pfarrhaus entfernt. Man läuft dann halt über den Stiftsplatz und geht in die Kirche. Dort halten wir jetzt im Moment eben unser Chorgebet. Äh, diese Kirche gehört auch dem Staat, aber es gibt eben ein verbrieftes Nutzungsrecht für das Bistum Görlitz bzw. für die katholische Pfarrei. Und einer meiner Mitbrüder, der Pater Isaac, der ist eben auch Pfarrer von Neuzelle und Eisenhüttenstadt, so dass es gleichzeitig im Moment eine Kloster- und eine Pfarrkirche ist. Aber auch diese Kirche ist ja auch in einer gewissen musealen Nutzung und manchmal eben auch als Ausweichort, wenn zum Beispiel im Sommer diese Opern stattfinden oder Opernaufführungen stattfinden, dann ist, das, ist die Kirche immer wieder auch Zufluchtsort, falls äh, das Wetter nicht mitspielt. Ja, dann muss also am Tag der Aufführung, wenn, wenn das Wetter nicht stabil ist, weil die normalerweise im, im Kreuzganggarten stattfindet, diese Opernaufführung, dann wird die kurzfristig an, an diesem Tag äh, verlegt in die Stiftskirche und dann ist es natürlich auch noch eine Wallfahrtskirche. Also es ist schon ein aktiver Ort, ähm, und wir Mönche sind dann mit unserem Chorgebet, das ja doch so dreieinhalb äh, bis vier Stunden jeden Tag in Anspruch nimmt, zwar äh, die, die letzten, die jetzt angekommen sind, die anderen waren ja alle schon da mit ihrer Nutzung, ähm, aber natürlich auch die, die am meisten Zeit eigentlich dort drin verbringen. Und das ja muss, das braucht immer eine gute Koordination. Das hat so in den letzten Jahren äh, klappt es immer besser, sage ich mal, vorsichtig. <lacht> aber es klappt nicht immer. Und auch da ist es manchmal bitter, wenn man äh, ja merkt, also da, da reiben sich jetzt doch bestimmte Dinge aneinander. Es ist, es ist nicht ganz einfach. Nicht? Also ein Klosterleben funktioniert ja auch so, dass diese strukturierten Gebetszeiten wie ein Uhrwerk, nicht? das hat so eine Gleichmäßigkeit. Ähm, und das braucht man auch sicherlich, wenn man in dieser Ordnung lebt, gewöhnt man sich auch dran. Aber man kann sich das ein bisschen vorstellen wie bei einem Uhrwerk. Also wenn da die, die Unbucht und die, die Abstände des Tick-Tack nicht stimmen, dann geht die Uhr falsch. Ja? Und dann geht sie auch irgendwann kaputt. Und das ist für uns eigentlich im klösterlichen Leben genauso. Ja? Es braucht also die, es braucht eben schon diese Möglichkeit, dass das in einer, in einer großen Regelmäßigkeit stattfindet. Beziehungsweise da, wo Unregelmäßigkeiten sind, man auch selber darüber verfügt. Ja, Das kennt man ja auch aus Klöstern, also an besonderen Hochfesten oder so. Sicherlich weicht dann die Ordnung auch mal ab vom normalen Tagesgeschehen, aber das hat man ja dann selber aus dem liturgischen Gebrauch oder aus dem klösterlichen Gebrauch heraus in der Hand und nicht dadurch, dass halt irgendein Rockkonzert auf dem Platz stattfindet oder so.
0: Da braucht es also wahrscheinlich ein großes Organisationstalent, der das alles genau. managt...
1: Genau, Organisation und, und Kommunikation und ähm, wie das halt immer so ist bei diesen Dingen. Das äh, funktioniert, aber es funktioniert manchmal auch nicht.
0: Ja, schön. Pater Kilian, ich würde gerne einige Takte Musik einspielen, damit wir dem Gehörten einen Moment nachgehen können. Möchten schön. Sie, dass wir das schöne Marienhortlied einspielen?
1: Ja, sehr gerne. Das neuseeländer Wallfahrtslied ist wirklich, geht sehr zu Herzen. Sehr ich schön. Viel Freude. Ah.
0: Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Kilian Müller von Neuzelle. Eine bewegende, interessante und hochspannende Geschichte von Neuzelle haben wir gehört vor der Musikpause. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen sicher Kilian Müller von den Gottesdienstübertragungen von KTV aus Neuzelle. Und nun sind wir im Gespräch mit Pater Kilian Müller. Peter Kilian, was verfolgt man mit dem neuen Standort Neuzelle von den Zisterzienser? Es ist in einer Diaspora in Brandenburg, zwei bis drei Prozent Katholiken, so wie Sie erwähnt haben. Was werden die zukünftigen Aufgaben sein von den Zisterzienser in Neuzelle?
1: Ja, zum einen ist es, ähm, glaube ich, so, dass wir immer von der geistlichen Perspektive her anfangen müssen. Das heißt, jedes Kloster ist äh, ein Ort des Gotteslobes zuallererst. Mönche und, und Nonnen sind in, bei den monastischen Orden, also gerade bei den benediktinischen und zisterziensischen Prägungen, äh, Menschen, die ihre Lebenszeit gewissermaßen verschwenden für das Gotteslob. Ja, Und äh, das ist unser erster Auftrag. Und wenn man das macht, dann, dann steht man da und äh, leistet diesen Dienst sozusagen zweckfrei, aber nicht sinnlos. Und das wird anziehend für Menschen. Das heißt, uns geht es darum, einen Ort des Gotteslobes dort zu etablieren. Wir äh, haben uns mit den Namen schon uns ein bisschen beschäftigt: einen Friedenshort, ein äh, ja, der Mutter Gottes, wie jedes zitatien geweihtes äh, äh, Kloster an die Mutter Gottes. Ähm, wo, wo man wirklich auch einen Ort des Friedens erleben soll. Und gerade in unserer weltpolitischen Lage, aber auch in dem Unfrieden, in den Herzen, in den Seelen, in der Unrast, ist es genau das, denke ich, was wir Menschen immer wieder brauchen und suchen. Und das sieht man ja daran, dass viele Menschen, äh, egal wo, die vielleicht noch nicht mal praktizierend katholisch sind oder noch nicht mal christlich sind, die aber irgendwie diese große Sehnsucht haben, an Orte zu gehen, wo klösterliches Leben stattfindet. Da ist sicherlich eine gewisse Romantik dabei oder auch eine Nostalgie von mir aus. Aber es ist immer auch eine Sehnsucht dahinter. Und so einen Ort gerade in einer völlig entchristlichten Gegend äh, zu bieten vor den Toren Berlins, das ist eigentlich unser Auftrag. Wir sind also nicht unbedingt diejenigen, die jetzt an der Tür klopfen und äh, Leute aktiv sozusagen für Jesus Christus begeistern wollen die also in diesem Sinne Mission machen, sondern unsere Mission, unsere Sendung ist, an einem Ort stabil zu sein, dort das Gotteslob vermittelt, auch des gregorianischen Chorals, des Chorgebetes und der Liturgie zu feiern. Und das wird von ganz alleine anziehend. Dafür braucht es eben diese Möglichkeit, Gäste unterzubringen. Dass sich dann als Epiphänomen, also als etwas, was sich dann obendrauf setzt, immer auch, andere geistliche Wirkungen in eine Region ergeben und auch ökonomische Wirkungen in eine Region. Das ist ganz klar. Aber vieles, ähm, was da, sage ich mal, an Ideen da ist, das muss sich dann auch erst langsam entwickeln. Wir haben einen kleinen Klosterladen äh, aufgemacht, der jetzt erstmal nur als physischer Laden vor Ort da ist, also noch nicht äh, auch als Online-Laden funktioniert, ähm, weil wir doch auch ein bisschen gucken müssen, dass wir unsere Kapazitäten nicht überfordern, aber ähm, da sieht man schon, also es gibt so ein bisschen ökonomischen Impetus, ähm, es gibt auch so ein, ein, zwei, drei Leute, die auch schon für das Kloster arbeiten als Angestellte und man merkt, da bricht eben etwas auf, was ähm, aber einfach auch noch ziemlich weit am Anfang ist. Ja? Und da glaube ich, braucht man einfach so ein bisschen Geduld, brauchen wir auch Geduld, uns Dinge auch zeigen zu lassen vom Herrn und vom Heiligen Geist, der ja in der Regel dann einfach auch dafür sorgt. Jetzt geht es natürlich erstmal darum, da auch ja, diese, diese Bauleitplanung zu bewältigen. Wir haben durchaus eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Auch darum muss man sich kümmern. Auch das, was ich gerade tue, ja, diese wunderbare Interviewanfrage und im Radio zu erzählen, medial präsent zu sein, auch das sehen wir als eine Aufgabe der, der Verkündigung, ähm, genauso wie die KTV-Messen oder eben auch das Engagement einzelner Mitbrüder auf Instagram oder YouTube. Und man merkt, dass eben über diese Kanäle, man muss, man muss sie schon bedienen, also man muss sich da schon drum kümmern, aber dass über diese Kanäle eben auch sehr viele Kontaktaufnahmen kommen, auch Berufungen ja, sage ich mal, zuerst mal schauen, okay, was finde ich denn im Internet über, über diese Gemeinschaft? Und ja, so habe ich das damals vor 17 Jahren in Heiligenkreuz ja auch gemacht. Nicht? Man schaut sich dann die Internetseite an, man schaut sich an, was tut sich denn da? Und ja, da muss ich sagen, hat der Heilige Geist irgendwie schon so einen kleinen Geniestreich äh, jetzt zu hier vollbracht. ja Denn wo wird heutzutage noch ein neues Kloster, ein komplett neues Kloster in äh, Mitteleuropa aufgebaut? Ja, also üblicherweise hören die Leute immer eher von Klosterschließungen und so weiter. Ja, und hier geht man sozusagen verrückterweise in die ganz andere Richtung. Möge ähm, der Herr das also gelingen lassen, ja, was da passiert. Aber was ich auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, auch wenn ja auf diesem Klostergelände bisher im, im Wald ähm, erstmal nur abgerissen wurde und noch nichts Neues gebaut worden ist, was ich auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, ist, in den letzten sieben Jahren, seit ich also in Neuzelle lebe, ja, da tut sich einiges. Und da gibt es ganz konkrete Begegnungen. Es gibt die beiden jungen Männer, die eingetreten sind bei uns. Es gibt die Gruppen, die gekommen sind. Es gibt Menschen, die uns unterstützen, sei es mit händischer Arbeit und ehrenamtlichem Engagement, sei es auch durch Spenden und äh, durch Gebet natürlich, ja, die Verbindung die äh, dann über dieses Projekt, äh, über diese auch schon angesprochenen medialen Kanäle in, in den ganzen internationalen Rahmen schon gegeben wurden, Menschen, die gekommen sind. All das sind ja schon faktische Sachen, die jetzt schon passiert sind und ähm, ja wo man auch oft eben das Wirken des Herrn in den einzelnen Menschen sieht. Insofern ja, bin ich gespannt, äh, auch natürlich selber, wie das weitergeht, und freue mich, dass ich mit den Mitbrüdern einer wunderbaren Gemeinschaft und natürlich auch unserer großen Klostergemeinschaft von Heiligen Kreuz, die ja auch dahinter steht, äh, an so einem spannenden und wie gesagt auch ein bisschen verrückten Projekt mitarbeiten darf.
0: Vater Kilian, wo bekommt man mehr Informationen? Das ist alles so im Fluss. Man muss sich wahrscheinlich immer wieder informieren, orientieren. Habt ihr eine Internetseite oder wie gelangt man an euch?
1: Ja, wir haben eine Internetseite unter www.mariafriedenshort.de. Da kann man schon einige Informationen finden. Man kann natürlich auch einfach googeln nach Mönche in Neuzelle. Und manchmal landet man dann auf der Internetseite der Stiftung. Also wenn man nach Kloster Neuzelle sucht, landet man manchmal auf der Internetseite der Stiftung. Das ist also dann diese staatliche Institution. Also am besten googelt man so ein bisschen nach Mönche in Neuzelle. Dann haben wir einen Instagram-Account, also für diejenigen von Ihnen, die da auf Instagram unterwegs sind. Da können Sie einfach mal schauen und auch suchen nach Mönche in Neuzelle. Bei mir, mein eigenes Profil ist einfach Pater Kilian in einem Wort mit einem L. Und ähm, da sind wir einigermaßen aktiv und dann natürlich auch bei YouTube, wenn Sie auf YouTube schauen @KlosterNeuzelle, dort finden Sie auch eben ja viele Videos und Beiträge, die die Mitbrüder und teilweise auch ich dort einstellen. Manchmal lustige Sachen, manchmal ernste Sachen, und dann natürlich die Predigten von KTV, die man dort auch noch mal nachhören kann, wenn man möchte. Also da gibt es inzwischen doch eine ganze Menge und am Schluss bleibt immer auch die Möglichkeit wenn Sie ja, uns eine E-Mail schreiben wollen, dann auch bei Radio Gloria nachgefragen ja, und da unsere, unsere Adressen äh, sozusagen auch zu bekommen.
0: Lieber Pater Kilian, wir haben nun viel erfahren über den Friedenshort Marias und Neuzelle. Aber wer ist Pater Kilian, den wir von Gottesdienstübertragungen kennen?
1: Ja, ich bin also, wie soll ich sagen, ich bin seit 17 Jahren, gehöre ich zur Gemeinschaft von Heiligenkreuz. 2006 bin ich also dort hingekommen, in dieses Kloster im Wienerwald, 15 Kilometer von Wien entfernt. Ich bin selber Deutscher, komme aus der Nähe von Frankfurt am Main ursprünglich, bin Jahrgang 1976, also gehe jetzt so langsam auf die auf den 50er zu, Stück für Stück. Und äh, bin aber nicht katholisch aufgewachsen, sondern ich bin evangelisch getauft und war aber dann auf einer katholischen Schule und habe nach dem Abitur Betriebswirtschaft studiert in Bamberg und in Montpellier und dann nach dem Diplom eben gearbeitet. Dann bin ich nach Berlin gezogen und in dieser Zeit hatte ich ja eine sehr dramatische Diagnose bekommen, die eigentlich äh, ja so aussah, dass ich schon längst nicht mehr am Leben sein sollte. Und dann trat auch so eine gewisse Verzweiflung ein darüber, ähm, auch eine Unzufriedenheit. Äh, ja, so habe ich also ein Zweitstudium begonnen, gar nicht weit entfernt, interessanterweise von Neuzelle in Frankfurt an der Oder. Das sind so 35 Kilometer von Neuzelle entfernt. Habe aber in Berlin gewohnt und dort auch ein ziemlich ausschweifendes Leben geführt, um einfach auch ja letztlich diese Sehnsucht zu betäuben und, und die Verzweiflung auch über diese schlimme Diagnose zu betäuben. Und in diesem Fahrwasser bin ich dann 2006 eigentlich mit der Absicht, den Mönchen mal irgendwie so ein bisschen was von der inneren Ruhe, die ich bei ihnen vermutet hatte, wegzunehmen, nach Heiligenkreuz gefahren. Und also überhaupt nicht im Geringsten mit der Absicht, dass ich vielleicht Mönch werden könnte. Ich war ja noch nicht mal katholisch. Und ähm, ja, das äh, hat der liebe Gott dann ein bisschen anders gesehen. <lacht> ähm, also äh, mein Plan ist nicht so ganz aufgegangen, ja, den Mönchen da was wegzunehmen und wieder äh, abzuhauen und weiter zu feiern, sondern äh, der liebe Gott hat am dritten Tag im Heiligen Kreuz, das war am 1. September 2006, äh, zugegriffen, kann man sagen. Und äh, hat ist mir auf so eine... Ähm, <lacht> unbeschreibliche Weise begegnet. Also, mir verschlägt jetzt noch die Stimme, wenn ich davon daran denke und viel sagen kann ich darüber nicht. Aber ich sag mal, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt, ich bin nach diesem Erlebnis äh, nur noch ganz kurz nach Berlin zurück ähm, und bin fünf Tage später in Heiligenkreuz eingezogen und äh, bin dann katholisch geworden und 2007 ins Noviziat gegangen äh, und dann, ja, lustigerweise stellte sich ungefähr vier Wochen nach meinem Bekehrungserlebnis und meinem Einzug in Heiligenkreuz heraus, dass diese Diagnose eine Fehldiagnose war. Also manchmal, wissen Sie, setzt einem der Herr schon auch einen Schuss vor den Bug, ja, damit man den Kurs korrigiert. Und ich, so habe ich das selber eben erlebt, dass, äh, ja das eigentlich dann, ich weiß nicht, vielleicht hat das natürlich auch, hat er die Krankheit auch gedreht oder so. Das, das wird er mir irgendwann selber sagen können. Also Fakt ist jedenfalls, diese Diagnose ähm, ja, war so nicht zutreffend mehr, äh, sodass also jetzt keine Angst haben braucht, dass ich demnächst einfach hier verschwinde. Wann das soweit ist, weiß der liebe Gott. Äh, und die Sehnsucht ist groß, aber, ähm, aber zumindest erstmal nicht an dieser Krankheit, die damals diagnostiziert worden ist. 2011 habe ich die feierliche Profess gemacht und 2013 bin ich zum Priester geweiht worden, also jetzt ziemlich genau vor zehn Jahren, Anfang Oktober.
0: Sehr schön. Gepriesen sei der Herr. Halleluja. <lacht>
1: Halleluja. In alle Ewigkeit. Amen.
0: Genau. Amen. Sehr schön. Ja, lieber Pater Kilian, Sie könnten noch viel sicher erzählen über Ihr Leben, hm. über die Zisterzienser. Wir sind aber allmählich am Ende der Sendung angelangt. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten von Radio Gloria Schweiz?
1: Sehr, sehr gerne. Ich möchte Ihnen ähm, Mut zu sprechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Kirche wird nicht untergehen. Und wenn wir zusammenhalten, wenn wir wirklich beim Herrn bleiben und mit unserem ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft ja uns darum mühen, ihn immer neu zu lieben und ihn auch zu suchen, auch in den Dingen, die uns gegen den Strich gehen, auch in den Dingen, mit denen wir uns schwer tun, auch in der Kirche oder im Staat. Aber lassen wir uns nicht entmutigen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken. Und so bitte ich Sie einerseits, um Ihr Gebet für diese Neugründung ja in unserer Diasporasituation dort in Neuzelle. Aber ich möchte Ihnen auch versichern, dass wir und viele, viele andere Menschen ja mit Ihnen verbunden sind, dass wir auch äh, füreinander beten und dass unser äh, Gottesdienst, unsere Liturgie, unser Opfer immer auch eines ist, dass Sie alle in den selbstentlegensten Winkeln <lacht> äh, mit einschließt. Und ja, in diesem Sinne möchte ich Ihnen gerne den Segen Gottes erbitten, ja, der Sie erfüllen möge und der Sie trösten möge und stärken möge, auch in der Situation, in der Sie jetzt gerade sind, damit Sie sein liebendes Herz überall da erkennen, ja, wo Sie, äh, wo man es vielleicht suchen muss oder wo man es vielleicht nicht auf Anhieb erkennt. Aber er zeigt sich und da bin ich ganz sicher. Und vielleicht noch ein Wort, weil ich gerade auch kurz von meiner eigenen Berufung erzählt habe. Wenn Sie Kinder- und Familienangehörige haben, das habe ich auch, ja, die fern vom Glauben sind, die diesen Glauben nicht übernommen haben, beten wir wirklich darum, dass, es, dass der Herr diese Bekehrung in einer Sekunde schenkt. Vielleicht landet die Frucht davon ganz so anders. Ich habe keine Ahnung, wer meine Berufung erbeten hat. Ich habe so ein paar Ideen, aber... Ich weiß, dass es eben Leute gab und gibt, die wirklich für die Bekehrung der Sünder in einer Sekunde beten. Und das habe ich erlebt und dafür danke ich und deswegen möchte ich Sie wirklich ermutigen, auch dafür weiter zu beten, nie die Hoffnung aufzugeben. Der Herr hat alles in seiner Hand und er begleitet uns mit seiner Liebe manchmal ganz im Verborgenen. Und da erlebt man dann manchmal wirklich kleine und große Wunder in den einzelnen ja, so darf ich Ihnen den Segen Gottes erbitten. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerlegsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, unseres Friedenshortes, des heiligen Josef und aller Engel und Heiligen, besonders auch des heiligen Niklaus von der Flühe, segne und behüte euch, der Allmächtige und der Dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Halleluja. <lacht> Halleluja. Ja, lieber Pater Kilian, ein grosses Vergeltgott nach Neuzelle und dass Sie einen Moment für Radio Gloria Zeit gefunden haben und Sie uns auf die Wallfahrtsreise nach Neuzelle mitgenommen haben. Ein großes Deo gracias und Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Zisterziensergemeinschaft gemeinschaft Gottes besonderen Segen und mögen Sie unter der schützenden Hand vom heiligen Josef und Bruder Klaus auch stehen und an der Hand Marias und viele Herzen der Zuhörerschaft von Radio Gloria berührt haben. Und vielleicht kommen einige freiwillige Helfer nach Neuzelle und wir sind natürlich im Gebet verbunden. Alles Gute und herzlichen Dank.
1: Wunderbar, vielen Dank und alles
0: Gute in die Schweiz. Danke. Das Kloster Neuzelle, das war das heutige Thema mit Pater Kilian Müller. Er ist Superior und Ökonom in Neuzelle bei den Zisterzienser. Es lohnt sich, die Sendung nachzuhören. Besuchen Sie unseren Podcast www.radiogloria.ch und nutzen Sie die Möglichkeit, den Link an Ihre Familie, Freunde und Bekannte weiterzuleiten. Sie sind auch herzlich an die Gottesdienstübertragungen von KTV aus Neuzelle eingeladen. Mit einem frohen Mariengruß aus Neuzelle und dem Friedensort Marias verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich und wünsche Ihnen und Ihren lieben Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand der Mutter Gottes, Ihre Andrea Marti.